0: d'une routière à l'autre, aux quatre coins du Québec, là où sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine, Antoine.
1: Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Dans Sherbrooke, on ne parle que du choc électoral entre Christine Lavry de QS et Caroline Saint-Hilaire de la CAC. Mais il y a un candidat libéral, et oui, François Weiss, un entrepreneur qui, entre autres, est propriétaire du vignoble Bromont. Et comme libéral, évidemment, il dit préférer le rouge. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
2: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on
1: veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <virer. rire> la rencontre. Nado Robidoux. Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, on fait encore une fois aujourd'hui l'analyse sportive de la journée électorale. Toi qui es comme dans une tour de contrôle à Québec où tu reçois les informations de tous les reporters sur le terrain. On commence par le
2: débordement du jour. Oui, bien, écoute, c'est extrêmement malheureux de voir qu'il y a eu euh, du saccage, un vol des méfaits euh, au bureau du député libéral de Marquette, Enrico Ciccone, euh, qui a été l'objet de menaces aussi, euh, et de voir, en même temps, des menaces qui ont été proférées à l'endroit de Marois euh, qui a fait l'objet de harcèlement. Euh, de la part d'un individu. Euh, donc, la même journée, on apprend tout ça et ça, malheureusement, envoie un signal euh, vraiment désolant de ce qui peut euh, se produire euh, présentement, même chez nous euh, au Québec. Euh, on a parlé en début de semaine des mesures de sécurité autour des, des chefs de parti. Puis là, on parle des, des députés. Écoute, Enrico tu est vraiment ébranlé de, du fait ouais. qu'il euh, y a eu des menaces à son endroit. Dieu et sait que c'est un gaillard. Oui, oui, bien, c'est certain. Euh, c'est <rire> un, un, cos un costaud. Euh, mais de mais voir donc tout, que non ouais. seulement il y a des menaces à son endroit, mais que euh, on rentre dans le bureau de circonscription, euh, on vire tout à l'envers, on vole des ordinateurs. Euh, il y a eu des menaces et, et donc des menaces à l'endroit de Marois Risky et, et du harcèlement. Donc, ça, je, mm. écoute. Il y a des, il, évidemment, ils ont porté plainte à la police et dans le cas de Marois Risky, il y a un individu qui a été accusé formellement. Mais tu sais, l'homme ah ouais. a été remis en liberté. Et moi, je comprends totalement Marois Risky qui s'est euh, confié brièvement à notre collègue Geneviève Lajoie et qui dit, ben j'ai commence à être inquiète et elle souhaiterait qu'il y ait davantage de sécurité pour les députés. Puis là, c'est sûr que là, ça devient, euh, tu sais, est-ce qu'il faudrait euh, que, que les 125 députés de l'Assemblée nationale aient un garde du corps euh, comme par exemple les ministres, là, c'est pas évident là, de répondre à cette question-là, mais est-ce qu'on peut penser à quelque chose? Marois disait à ma collègue Geneviève, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir comme un, un petit appareil, comme bouton panique, là, je ne sais pas comment mm -hmm. ça peut fonctionner, un peu comme un pagette, mais, oui. euh, mais c'est malheureux, évidemment, qu'on en soit à se poser ce genre de questions-là, s'il oui. vous plaît, de grâce même les, <rire> des gens qui sont en colère contre des élus, euh, il faut euh, vraiment prendre un grand respire et se rappeler que la façon de, la façon de montrer son opposition, à un député un, un élu, c'est de voter pour un autre candidat. Mais, euh... ben oui. Ben en tout cas, il, moi,
1: aujourd'hui, il y avait un bain de foule. Là. Dominique Anglade s'est promené au carrefour de l'Estrie, ici à Sherbrooke, puis ça s'est extrêmement bien passé, même que ça a été un baume, je pense, pour elle, parce qu'elle avait encore eu un début de journée difficile. J'ai trouvé les gens très polis, tout ça. Ça m'a rassuré parce que, euh, tu sais, dans l'atmosphère de polarisation puis d'agressivité montante en lien avec la COVID, les médias sociaux, euh, les chambres d'écho, euh, j'avoue que j'ai été euh, assez rassuré. Alors, Oui, euh, bien, si et, et, un... et souhaitons
2: ouais. que justement, d'ici le reste de la campagne, les élus se sentent justement en sécurité. C'est je c'est tellement un beau moment de la campagne électorale que, tu sais, les, les gens qui tombent ça en dérision, là, des fois, de voir des élus euh, se promener dans des foules puis prendre des bébés, C'est tu sais, bon, je comprends, mais le contact avec les citoyens partout au Québec, c'est là que ça se passe dans une campagne électorale. Et c'est ce qui permet vraiment aux élus d'écouter les... les euh, euh, les commentaires des citoyens et de, d'avoir de, des échanges. Donc, souhaitons que ça puisse se dérouler justement de, le plus possible dans l'harmonie. Deuxième sujet, Rémi. Alors, tu nous parles du joueur constant du jour. Oui, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon a quand même un bon début de campagne électorale euh, des observateurs qui lui reprochaient un peu d'avoir mis du temps à parler de, des mesures pour le portefeuille des Québécois, mais bon, c'est un choix. Il a voulu marquer le coup en début de campagne sur la question euh, nationale, la question de la langue, euh, miser sur les forces du Parti québécois puis ce qui, ce qui différencie le Parti québécois. Mais aujourd'hui, il est arrivé avec donc sa sa proposition pour redonner de l'argent aux Québécois en cette période d'inflation. Et je trouve que quand même, il y a une logique. Ils ont toujours dit, on veut aider davantage les gens qui en ont le plus besoin. Et c'est ce que fait la proposition du Parti québécois. Euh, ils voudraient donc donner euh, un chèque de 750 pour ceux euh, qui gagnent 80 000 et moins. Et 1 200 ça c'est beaucoup pour les gens qui gagnent 50 000 et moins. Mmh. Euh, donc, il y a vraiment un coup de pouce. Oui. Ce n'est pas une baisse... De... Ce n'est pas une baisse d'impôts, donc M. Monsieur, euh, PSPP ne euh, euh, prive pas l'État de revenus de façon euh, récurrente. Et c'est vrai que ça vient euh, faire un baume à court terme pour ceux qui en ont le plus besoin. Ça va prendre un
1: tableau dans le journal, hein, parce qu'il y a tellement de propositions euh, ah, pour le clair. portefeuille que ça en y mêlant moi-même euh, qui suis ça tous les jours, euh, je suis mêlé, Rémi. En
2: ben, en cas, tu évidemment, c'est accentué. C'est accentué par le fait qu'il y a cinq parties en plus, donc il y a cinq oui. propositions, il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses différentes. Alors dans le cas de PSPP, pas de baisse d'impôts, mais euh, un coup de pouce comme ça. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il s'était moqué lui aussi des chèques envoyés par le gouvernement caquiste le printemps dernier. Ah. Mais mais ceci étant, on peut pas lui reprocher par contre, parce qu'il disait « ça va profiter euh, aux riches aussi », tout ça. Euh, parce que c'était les, les personnes qui gagnaient 100 000 et moins. Euh, bon, euh, Monsieur euh, mmh. PSPP, donc, lui, euh, euh, met ça à 80 000 et moins et, et le montant est beaucoup plus élevé pour ceux qui gagnent 50 000 et moins. Donc, c'est davantage ciblé. Euh, mmh. Et de façon générale, c'est ça, je, je le disais d'entrée de jeu, mais je trouve que, euh, il a fait le choix de se présenter en chemise, euh, euh, les, les, les manches roulées. Il, est, il a l'air vraiment comme enthousiaste, euh, ouais. relax. Donc, je pense qu'il a rien à perdre et ça paraît. Euh, pour l'instant, mmh. en tout cas, je trouve que ça, ça va bien. On dirait qu'il se sent euh, vraiment à l'aise.
1: Ça contraste un peu avec Québec solidaire hier qui nous a annoncé sa baisse de taxes. Moi, il y a un lecteur qui m'a écrit euh, ce matin que quand Pierre Fitzgibbon va aller manger au Toqué, euh, il ne paiera plus de taxes. <rire> si si, si la, la, la mesure de, 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 de Québec solidaire là, qui veut éliminer la TVQ sur les, euh, les, les
2: restaurants euh, est, est appliquée. Exact. Moi, je trouve, que, je trouve que comme, dans le code. Euh, comme illustration. C'est ça. Dans le code QS, c'est moins fidèle euh, à leur philosophie euh, et c'était étonnant, ça. Tu veux me parler maintenant de l'équipe en désavantage numérique? Bien, c'est évidemment le Parti libéral du Québec de Dominique Anglade. Alors... Euh, comble de malheur, une autre candidate euh, a décidé de retirer sa candidature euh, pour des raisons euh, personnelles. Euh, ça a été euh, révélé ce matin par euh, La Voix de l'Est. Alors, c'est comme une autre tuile. Et en même temps, euh, ben toi et Nicolas Lachance, vous aviez révélé ce matin que le candidat dans Côte du Sud, donc dans le secteur de oui. Montmagny, c'est. Il va le mieux, oui. Et c'est ça qui est d'accord avec le troisième lien de Éric Duhem. Euh, Dominique Anglade a décidé de le garder quand même, <rire> on comprend pourquoi il manque déjà beaucoup de candidats Mais oui, c'est ça, ça, ça pousse la chef
1: dans ce temps-là à être favorable à, à, comment dire, à, à, aux esprits libres
2: <rire> et aux Mais discours différents Elle se trouve dans une situation où elle n'a pas le choix de tolérer des écarts avec ce qui devrait être, on dirait, une ligne de partie, pourrait-on dire, là, pour qu'il y, oui. qu y ait une logique là, dans l'esprit les, euh, d'équipe et les positions de, de l'équipe. Mais, mais bref, donc c'est comme encore un joueur de moins, étant donné qu'elle a perdu une autre candidate. Euh, continue de marteler, inquiétez-vous pas, il y aura 125 candidats, mais c'est extrêmement ardu. C'est sûr que ça, ça la suit partout. Et au moins, comme tu l'as dit tantôt... Euh, elle a enfin quitté la grande région de Québec où ça allait vraiment pas bien. Oui. Et, et là, en Estrie, ben, tu disais, un bain de foule euh, où elle a été bien accueillie. Fait que j'imagine oui. que ça va faire du bien à son moral.
1: Ah, je pense que ça a été un baume pour elle et son équipe cet après-midi, vraiment... Euh... Elle a rencontré notamment une nouvelle citoyenne québécoise canadienne d'origine marocaine là, qui était vraiment très contente de rencontrer Dominique Anglade. Puis là, les membres de l'équipe lui ont dit... Bien, « Est-ce que vous voulez vous joindre à l'équipe de bénévoles euh, du candidat euh, local, libéral? » euh, <rire> Elle a dit « Oui, j'aimerais bien! » Donc, euh, tu sais, ça, ça, je pense que ça a fait du bien parce que les tuiles se sont multipliées. D'autant plus, Rémi, qu'aujourd'hui, on a encore été obligé avec l'autobus, de s'arrêter sur le bord du chemin. Il y avait vraiment une odeur de roussi dans, dans l'autobus. Alors, euh, on n'a jamais su ce qui... Ce qui est, ce qui, est, ce qui provoquait cette odeur-là ou d'où elle venait, son origine, mais on est reparti puis on l'a plus senti. Alors, je ne sais pas trop uh, ce qui euh, est brûlé, un, mais…
2: Un, ouais. un écureuil qui s'est logé dans le moteur puis qui... Oui, c'est ça, exactement. <rires> on termine avec la beauté de placement du jour. Oui, je l'appelle comme ça parce que Québec solidaire a présenté son plan pour la mobilité durable Québec-Lévis. Euh, J'appelle ça une beauté de placement. Ce n'est pas un toucher parce que c'est pas parfait, mais contrairement au Parti libéral euh, qui a parlé d'un tramway Québec-Lévis, mais sans pouvoir nous dire par où il passerait, combien ça coûterait, etc. C'était mm -hmm. vraiment euh, extrêmement euh, flou. Euh, Québec solidaire a le mérite de présenter une... Euh, un plan avec quand même des chiffres et des euh, euh, On veut donc faire passer un SRB euh, du centre-ville de Lévis euh, à l'ouest donc de Québec par le pont de Québec euh, oui. et ajouter des SRB au tramway en plus euh, à Québec transformer euh, certaines autoroutes en boulevard urbain, notamment du côté de... Ben, à l'entrée du boulevard euh, Laurentien, à l'entrée de la, la base-ville euh, et sur euh, Dufresne-Montmorency aussi. Alors, bon, Gabriel Nadeau-Dubois parle de 4,3 milliards pour faire ça. Est-ce que... Ça m'apparaît quand même peut-être pas suffisant, ce, ce montant-là, mais on, on aura l'occasion de confr confronter ces idées-là avec des, des experts et tout ça. Mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'on ne peut pas le reprocher de ne pas avoir quand même présenté quelque chose euh, avec certains détails. Et euh, par la suite, bien, ça sera évidemment aux gens de, de Québec et Lévis euh, de se prononcer. Moi, je, moi je, tu sais, ma position personnelle, Antoine. Je ah pense oui. que ça, ça On aura notre un débat lien. un jour, Rémi. <rire> Je pense que ça prend un lien plus direct et, et que ça, ça favoriserait davantage de transport en commun, vraiment de centre-ville à centre-ville. Euh, dans le cas de, de l'option de Québec solidaire, il y a toujours comme l'espèce de détour vers l'ouest mais Gabriel dado dubois dit il n'y a pas suffisamment présentement comme d'activité euh, économique où il n'y a, a pas de besoin qui justifie selon lui de créer comme euh, un, mm. un, un, un lien davantage à l'est plus, plus près des centres-villes euh, mais alors voilà quand même ça a été mis au jeu par QS aujourd'hui, on, on, on peut quand même Donc être moins 3 3 points moins botter le ballon un 3
1: points, pas un, pas un 6 points. Ouais, Merci 6 beaucoup, points. Rémi. Puis <rire> on reprend notre débat incessamment sur le troisième lien. Moi, tu je, je sais que je suis pas d'accord. OK. Alors, à demain. À demain, Antoine. Jean-Robitaille suit la course au pouvoir, tout en respectant les limites de vitesse, là-haut sur l'autobus. Alors, c'est une de nos premières entrevues à là-haut la sur l'autobus. C'est avec François Weiss, candidat libéral dans Sherbrooke. On est à Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Ça va bien? Ça
0: va très bien. Bienvenue à Sherbrooke. Ben
1: oui. La campagne commence. Euh, tout le monde semble dire que c'est une campagne difficile, notamment vous. Dans Sherbrooke, il y a comme deux, deux euh, comment dire, le choc des titans. Christine Labrie et Caroline Saint-Hilaire. Comment vous vivez ça euh, d'abord sur le terrain? Bien, écoutez, peut-être
0: pour eux, c'est une campagne difficile. Pour moi, c'est une campagne agréable. Ça va super bien sur le terrain. Euh, Choc des Titans, euh, je pense qu'on est, on est trois centres choqués. Okay. Euh, Sherbrooke, c'est une bataille à vous trois. Vous êtes le
1: troisième Titan?
0: On est peut-être le troisième titan. Ah, ça fait un euh... bon <rire> ça, 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 ça. va bouger beaucoup. Euh, en fait, euh, non, sur le terrain, ça va bien. Écoutez, est un... Sherbrooke est, un, est un quand même un, un comté fort libéral euh, qu'on a perdu là, en 2014. Donc, on a quand même un, un, une bonne masse militante qui nous supporte. Puis l'accueil est vraiment bon sur le terrain. Là. Depuis qu mm -hmm. depuis à peu près un mois, tu sais, on fait quand même beaucoup de terrain puis les gens nous accueillent. Enfin, fait qu'on le voit, ça va bien. Donc, euh, la marque libérale ici n'est pas affectée? C'est ce que vous me dites. Ben, Est-ce que vous me dites que la marque libérale est affectée? Moi, je n'ai pas, pas eu l'heure de ça. Là.
1: Ben, ici, dans Sherbrooke, je me souviens, Moi, j'étais ici en 2012 lors de la défaite de Jean Charest. On, on avait quand même, quand même senti euh, ce soir-là que ça avait été assez ça, difficile. Ça fait longtemps, mais il ouais. faut se remettre... Là, en. C'est vrai, ça en, fait dix ans déjà. Dans, dans, le dans, dans les
0: bonnes années, on était au lendemain des, des, des carrés rouges. Il y a toutes sortes de choses qui ont changé. On a, ouais. même, on a même un acteur qui est rendu dans un parti politique. Là. Oui, hein, c'est ça qui, qui, qui,
1: qui a suivi. Au, au poste de premier ministre, c'est pas rien. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui étiez libéral déjà à l'époque, euh, de voir euh, le chef des carrés rouges comme ça se présenter
0: euh, au poste de premier ministre? Ben écoutez, n'importe quelle personne, n'importe ben, quel jeune qui fait le saut en politique, moi je, je pense que je fais partie d'une nouvelle génération aujourd'hui. Dans 20 ans, je ferai peut-être partie d'une vieille génération, mais moi j'encourage les gens, peu importe le, 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 leur... leur leur valeur euh, politique ou leur allégeance, c'est important de s'impliquer. Moi, en fait, je m'implique parce que euh, de ramener la démocratie populaire, de, que les gens s'y intéressent, c'est important. Mmh. On le voit là, aujourd'hui, euh, les gens ont peu d'intérêt. Euh, c'est difficile pour tous les partis d'aller chercher des gens là, pour, pour les appuyer. Ce pas que les gens ont, ont on peu on peut d'intérêt à la politique, c'est que les gens ont peu d'intérêt de s'engager. Mm -hmm. Puis les gens regardent ça passer comme si toutes les cartes étaient faites. Je pense que les prochaines élections, dont celle-ci, on le voit, là, on est une, tu sais, il y a quand même cinq, cinq partis politiques, euh, fait en sorte que plusieurs idées qui vont émerger de ça. Puis ben, moi, je suis convaincu qu'on fait partie de la, bonne, de, la, de la meilleure formation qui est là pour remplacer le gouvernement. Puis les gens en ont assez, de toute façon, de la, de, de, du gouvernement
1: Legault. Vous, euh, vous trouvez ça que les gens en ont assez? Quand on oui. voit les sondages quand même, on a comme l'impression que les gens apprécient ce gouvernement. En tout cas, euh, le, le, le taux de satisfaction, le, le, le vote aussi, je veux dire pas le vote, mais le, les intentions de vote. Bien, moi, ce que, je, ce, que je, ce que je ressens
0: sur le, sur le terrain, je ne je vais pas commenter les sondages. Euh, moi, je les fais pas. Je ne sais pas où est leur échantillon. Mais euh, beaucoup de gens nous disent, écoutez, ils ont envie de, de, de passer à autre chose. Euh, ils ne voteront pas pour la CAC. Euh, ils regardent les, les options. Puis nous, bon, on fait partie de la meilleure alternative, c'est clair.
1: Est-ce que un, une, un de vos espoirs, c'est pas de vous faufiler entre Christine Labry et Caroline Saint-Hilaire? Peu importe où ce qu'on va se faufiler. On va arriver à la, à
0: la <rire> fin comme, comme gagnant à Sherbrooke, c'est clair. C'est
1: une possibilité,
0: ça. C'est une, une très grande très possibilité. Moi, vous savez, je suis un, un homme d'affaires. Je suis bien occupé euh, de mettre ma vie sur pause euh, pour le temps d'une campagne. Euh, C'est simple, pas simplement pour 30 jours. Là. Moi, j'ai fait, euh, fait le saut encore cette année pour, euh, pour faire de la politique et changer... Et mais changer, faire avancer ma circonscription, faire avancer ma nation. Euh, moi, je vais travailler fort pour, euh, pour, faire, euh, mm -hmm. pour amener les projets de l'avant, pour amener plus d'énergie de, de, en centrée entre autres, amener plus d'argent dans les poches des Québécois. Ce sont toutes des choses qui me rendent fier. Et c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de faire le saut en politique. C'est mm. vraiment pour gagner Sherwood. Vous êtes dans le commerce du vin. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vigneron? Ben, en fait, le commerce du vin, en fait, je, je, je suis agriculteur. Je fais pousser ouais. du raisin et je le transforme en vin, okay. effectivement. Sinon, je suis expert aussi, consultant en, en aménagement de transport collectif.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, parlons vin. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que le, le, la SAQ, c'est n'est pas ouverte aux produits locaux dans les dernières années, alors qu'avant, on, on avait du mal à trouver? Qu'est-ce qu qu'il qu qu y a à faire dans le, dans le, dans le domaine du vin? Quelle qu amélioration, quel changement? Bien, c
0: en fait, il faut amener la curiosité des gens. Je ne pensais pas faire une, une entrevue sur le vin en ce moment, mais c'est une belle, belle tournure, c'est facile pour moi. Mais en fait, il faut amener la curiosité des gens. Euh, les Québécois sont quand même fiers de, de, de leur nation, sont fiers de leurs produits, mais on consomme encore tout, tout près de 1 des, 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 ventes, bien, des ventes, 1 du chiffre d'affaires de la SAC et du vin québécois. Puis ça, c'est malheureusement. Euh, pas suffisant. Euh, donc, si les gens redécouvrent le vin québécois, parce qu'il y en a qui ont fait, le, le, qui ont fait le, le, la découverte il y a plusieurs années, puis effectivement, ouais. il y a 30 ans, euh, les pionniers, c'était plus difficile, tu sais, les cépages n'étaient peut-être pas, pas adaptés. Euh, donc, il y a des gens qui ont été peut-être un peu choqués par le goût. Aujourd'hui, je vous le dis, euh, faites-en faites la découverte, c'est vraiment des bons produits. Euh, les collègues viendront partout à travers la province font d'excellents produits. Puis, c'est comme ça qu'on convainc les gens là, de, 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 de devenir addicts.
1: Vous, vous êtes plus blanc ou rouge? rosé? Ah,
0: oh, ça dépend du moment, ça dépend euh, <rire> avec qui. Toutes les <rire> couleurs sont bonnes, mais... Euh, vous je, faites les trois? Mais je vais vous dire que... On
1: euh, fait les trois, mais ces temps-ci, je peux vous dire que je suis rouge. Ah bon? OK. <rire> on va revenir à la politique. <rire> oui, 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 vous êtes bien rouge, oui, je vois ça. Mais vous avez fait une déclaration récemment qui me semblait quasiment bleu cac. Vous avez dit... Euh, c'est dans le journal Express, je crois, le Québec n'a jamais été dans une aussi belle position qu'en ce moment. L'économie va très bien et ce n'est pas le temps de laisser ça aller. J'ai envoyé ça à Caroline Saint-Hilaire, une de vos adversaires, et elle a dit, bien, c'est ça, faut continuer, continuer avec la CAC, ça va bien. En fait, la seule chose
0: que vous ne dites pas, c'est que ça a été un... Euh, c'est sorti d'un journal de 2018, donc c'est aux dernières élections ah. lorsque nous étions au pouvoir. Donc, il okay. faut se rappeler qu'à ce moment-là, le Québec allait bien. bien. Aujourd'hui, c'est peut-être moins la situation que les gens perçoivent.
1: OK, OK. Vous étiez déjà candidat à cette époque-là?
0: Voilà. OK,
1: très bien. Qu'est-ce qui fait que vous avez perdu en 2018?
0: Qu'est-ce qui fait? Il euh, faudrait demander aux Québécois. Euh, je crois que notre message a moins bien passé. Nous avions plusieurs engagements, peu, plusieurs petits messages pris ici. Les gens ont moins bien compris. Euh, notre organisation, aujourd'hui, on, on a revu notre plateforme. Vous avez, on, on l'a sorti tôt pour pouvoir avoir le temps de la, la présenter aux, Québé aux Québécois, euh, avoir le temps de, de, de l'adopter.
1: Puis aujourd'hui, le message passe très bien. Là. Mm -hmm. Mais ce message-là, comme quoi le Québec va bien, euh, c'est le message de la CAQ actuellement. Puis c'est vrai qu'objectivement, l'économie va assez bien, l'économie du Québec. Ben, écoutez, c'est un peu...
0: Je de dire qu'elle va bien, mais on sait ce qui s'en vient. On, on sait qu'on on est peut-être a un risque de récession. Euh, J'aime pas employer ça parce que je suis un gars positif dans la vie, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut au Québec pour se retrousser les manches et de l'éviter. Euh, pour ce faire, il faut mettre de l'argent dans les poches des Québécois. Mm -hmm. euh, C'est entre autres notre programme. Puis, il euh, faut les aider à traverser euh, tout ce qu'on qu vient de passer. L'économie, l'air d'aujourd'hui, tout, tout est en changement. Donc, ça prend des gens qui vont être avant-gardistes, des gens qui vont se retrousser les manches puis qui vont réussir à donner euh, l ampleur, l ampleur, euh, les plus grandes
1: ambitions à, aux Québécois. Mm -hmm. Parlant de grandes ambitions, euh, hier, il y a un de vos collègues candidats qui nous a dit qu'il était favorable au pont. Euh, le fameux pont, là, le projet de pont des, du Parti conservateur en guise de troisième lien. Vous, vous êtes un expert en matière de mobilité urbaine, de transport. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce débat-là autour du troisième lien? Qu'est-ce
0: que je pense autour du troisième lien? Moi, je vais laisser aux gens de Québec, c'est important, là, chaque milieu, tu sais, moi, je ne verrais pas quelqu'un de Québec devienne nous dire où on va mettre notre école secondaire mmh. à Sherbrooke. Donc, je vais laisser aux gens de Québec choisir quel type de lien ils ont besoin. Euh, mais je, 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 ne, je ne crois pas qu'un tunnel sous le, sous le Saint-Laurent et le, la dépense excessive que cela va provoquer serait un meilleur choix.
1: Puis votre collègue Sylvain Lemieux, dans, dans Côte du Sud, lui, il dit, le pont, c'est une bonne idée. Le pont, et puis même l'ancien député euh, de, de la place, Norbert Morin, m'a dit la même chose. Finalement, c'est les conservateurs qui ont la bonne solution. Un pont qui passerait sur l'île d'Orléans qui irait rejoindre l'autre pont. Bien, je vais laisser mes collègues de Québec déterminés. Ouais, comme expert, comme expert
0: mais vous me demandez comme expert, ouais. quand, on, quand on veut se prononcer. Les
1: experts, souvent, ils ne viennent pas de la ville même. Là. Ils quand on veut se prononcer. Attends, un, un
0: expert de Sherbrooke <rire> qui débarque à Québec, qu'est-ce qu'il dit? Mais je vais m'approprier le dossier avant de vous répondre, parce que ce ne serait okay. pas d'être expert de vous lancer une réponse comme ça.
1: C'est un peu ce que votre chef dit, d'ailleurs. Ça prend des études, d'autres études.
0: Il faut le regarder. puis En fait, on va le regarder avec la communauté. T'sais, on on l'a vu, ce qui s'est passé à Québec. On, les gens de Québec on, se sont proposés puis on... On voulait avoir un projet de tramway, un transport structurant, collectif à Québec. Puis finalement, ce que la CAC a fait, a dit non, non, c'est pas comme ça que ça va se faire, voici ce que nous, on va vous livrer. Mm -hmm. C'est pas comme ça qu'on qu réussit à, à rendre les gens. Euh, fiers de ce que, que l'on propose puis que les gens s'approprient les, les dossiers. Là. Il faut que les, 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 les projets doivent venir de la communauté, doivent être issus des gens qui participent localement. C'est d'ailleurs, euh, je vais vous faire un petit clin d'œil, notre charte des régions, c'est de, de redonner le pouvoir aux régions et que les décisions soient prises là où il le faut.
1: Votre priorité pour Sherbrooke en terminant?
0: Priorité pour Sherbrooke? Sherbrooke doit devenir une ville encore plus prospère. On n'est pas sur le corridor Montréal-Québec. On, on est sur une économie un peu différente que le, du reste du Québec. Donc, c'est redonner une force économique à Sherbrooke. C'est redonner une forte voix également à Sherbrooke pour pouvoir faire avancer les dossiers. Euh, L'éducation, la santé sont importantes, puis c'est clair, je suis, je suis un gars de transport collectif. Et euh, ici, bien, c'est important de relier euh, de façon solide euh, la métropole. Donc, ça va être de regarder toutes les alternatives possibles pour que les cherbourg, cherbourg aient une mobilité qui, qui, va être, euh, qui va être à la hauteur des années d'aujourd'hui, une mobilité qui sera actuelle. C'est-à-dire un a, train a, ou a, la 10 il a, suffit? Il y a plusieurs projets et la 10, c'est un projet d'il y a plusieurs années. Aujourd'hui, il faut envisager des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de transport. Et laissez-moi vous revenir dans les prochains jours avec nos engagements à ce niveau-là.
1: Bon, on n'aurait même pas le droit à un secours.
0: <rire> ben oui, vous allez avoir droit, mais dans, dans, dans quelques jours. Mais euh, vous savez, euh, on, on est conscient. On est à, un, une des, un des projets importants à Sherbrooke était le projet de l'école mitchell Montcam. On ouais. a monté la pression, on a réglé ce dossier-là. Vous savez, dans les do dossiers importants à Sherbrooke, pour la, les gens d'affaires, la Chambre de commerce, ce sont le dossier de l'aéroport. Pour plusieurs citoyens, c'est d'avoir une desserte de train vers Montréal. Donc, comment on peut les aider à réaliser leurs besoins? C'est ça que le, le candidat libéral va faire ici à Sherbrooke. C'est ce que François Weiss va faire, les aider à réaliser
1: leurs ambitions. Merci beaucoup, M. Weiss. Ça fait plaisir. Oui, donc François Weiss, candidat libéral dans Sherbrooke et Vigneron. Au revoir. Au revoir.
3: Antoine Revitaille. Il
1: pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission. Les Québécois seraient beaucoup plus intéressés qu'on ne le pense à ce que l'État du Québec exerce plus de pouvoir. En d'autres mots, l'autonomisme aurait la cote. Mais ça ne paraît pas toujours. On en parle avec Daniel Turp. Bonjour.
3: Bonjour, M. Robitaille.
1: Daniel Turp est constitutionnaliste, euh, président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales. Quel titre? On va résumer ça par « iré euh, ». Dites-moi, Daniel, on, on, on pense toujours que les Québécois n'ont pas d'appétit pour les questions constitutionnelles, de compétences euh, mais votre sondage, là, effectué avec la firme Léger, révèle et démontre le contraire.
3: Oui, en tout cas, ils ont des appétits pour des pouvoirs et pour tous les pouvoirs dans un nombre... Tellement important de domaine que si on, on essaie de comprendre ça, finalement, ils veulent l'indépendance. Parce que tous les pouvoirs qu'ils réclament sont finalement les pouvoirs que détient un, un État souverain. Là, de, de la langue à la culture, c'est 70% et plus. Et même la défense nationale, la question militaire, où 49% des Québécois et même 55% des francophones. Voudrait que le Québec détienne tous les pouvoirs. Alors, les récits en sont étonnants, mais en tout cas révèlent un appétit pour plus de pouvoir.
1: Ça paraît pas, comme je le dis, euh, toujours, puis euh, tous les partis disent euh, et répètent qu'il il n'y a pas d'appétit pour ces questions-là. Comment on peut comprendre cette espèce de de, de comment dire de, de différence entre le discours puis euh, la, la réalité là, qui est révélée par le sondage?
3: Ben, je crois que les, 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 les partis politiques, en tout cas, il y en a qui ont tenté d'obtenir plus de pouvoir. Ça a été le cas des partis fédéralistes, là, de, de M. Bourassa, ou, mais aussi euh, la CAQ là, de, de M. Leboux. Mm -hmm. Il a réclamé beaucoup de pouvoir, là, même dans le document, le projet.
1: Euh, le nouveau projet des nationalistes de... du Québec? Mmh. Oui.
3: Oui, ben là, il réclamait des pouvoirs importants et de toute évidence, à chaque fois qu'il en réclame, on lui dit non, notamment sur les questions d'immigration, mais c'est quand même une constante dans l'histoire du Québec que les Québécois, en tout cas depuis la Révolution tranquille, réclament plus de pouvoirs, mm -hmm. des mondes qui sont très autonomistes, puis euh, souhaiteraient que le Québec soit plus autonome qu'il ne l'est dans la Fédération canadienne, mais... Ce, que, ce qui est démontré aussi, c'est qu'on ne veut pas, euh, à Ottawa, réclamer ou lui donner tout plus de pouvoir. Puis les autres provinces non plus euh, ne souhaitent pas modifier la constitution euh, pour aller dans ce sens-là.
1: Donc, quels sont les euh, principaux pouvoirs que réclament les Québécois? Que, ouais. Quels pouvoirs euh, obtiennent euh, les meilleurs scores?
3: Les pouvoirs qui obtiennent les meilleurs scores, c'est les pouvoirs en matière linguistique et, et culturelle. Mais c est, c est, on va vers les 60 même dans des questions de nature économique, là le commerce international, la réglementation des banques. Là, vous imaginez les questions bancaires qui relèvent essentiellement de la compétence fédérale au moment où. C'est des pouvoirs que les Québécois voudraient euh, voir euh, conférés au, au Québec. Euh, et ça va jusqu'au recensement, au pêcheries. Euh, et les majorités sont très, très grandes, là, et les francophones encore davantage. Et, et donc c'est tous les pouvoirs dans tous les domaines il, il resterait il resterait peu de choses en tout cas à Ottawa. Ça me fait penser un peu au rapport à l'air de, oui. de, de
1: M. Oui, rappelez rappelez-nous ce qu'était le rapport à l'air, Daniel Turp, parce que c'est pas tous nos auditeurs qui, qui se souviennent, là. on n'est pas tous érotisés par la Constitution euh, comme vous et moi.
3: Oui, oui. Le rapport là. c'était le rapport que Jean Allaire avait fait pour le Parti libéral du Québec, avec Mario Dumont, d'ailleurs, à l'époque, où euh, on avait proposé euh, que M. Bourassa, euh, il était membre du Parti libéral, réclame 20 nouveau pouvoir à Ottawa. Puis c'était très semblable à, au pouvoir qu'on a euh, cherché à évaluer là, dans notre sondage. Et, et donc, ça prouve une constante dans cette volonté d'être plus autonome au sein du Canada. Et ce qui surprend dans le, dans le sondage, c'est que les fédéralistes, ceux dont on sait, parce qu'on a mesuré ça au sondage qui ne sont pas favorables à la souveraineté, sont très favorables à, à un Grande autonomie vote dans des dans des proportions très similaires à, à, au, au souverainisme lorsqu'il s'agit d'obtenir plus d'autonomie, plus de mmh. pouvoir dans, dans tous les domaines.
1: Ben c'est pas normal parce que le mot fédéralisme quand on est fédéraliste on veut fédéraliser donc on veut décentraliser c'est c'est un peu normal que les fédéralistes soient d'accord avec ça le, le rapport à l'air est un rapport fédéraliste aussi. Est-ce que, justement, on n'a pas oublié le vrai sens du mot fédéraliste dans cette espèce de dichotomie souverainiste-fédéraliste? Puis les gens, au fond, aujourd'hui, qui se disent fédéralistes, même depuis 20 ou 25 ans, c'est des gens qui sont canadienistes, qui veulent que le Canada reste comme tel puis que le partage des pouvoirs ne change pas.
3: Oui, je suis d'accord avec vous. Ils sont plutôt partisans du statu quo. Parce que, un vrai fédéralisme, il se caractérise par un, un partage des pouvoirs qui est respectueux des compétences des uns et des autres. Là, et au Canada, il y, a, il y a de telles intrusions, indurances dans les compétences québécoises, sans parler de, des compétences que les Québécois voudraient avoir encore davantage, avec notamment le pouvoir de dépenser. Il y a des gens qui disent que les vrais fédéralistes, c'est des Québécois. Ouais. vraiment c'est le, le fédéralisme, c'est seulement au Québec qu'on y croit vraiment, parce que dans les autres provinces et à, à Ottawa, en tout cas, il y a des tendances tellement centralisatrices que c'est vraiment contraire à ce qui est un vrai fédéralisme. Mais ce qu ce qu'on constate c'est quand même le fait qu'on est très, très autonomiste au Québec. Et ça, ça n'a pas changé. Euh, et que M. Legault a, semble-t-il, compris cela parce qu'il a fini par euh, faire de son parti un parti qu'il dit nationaliste, oui. autonomiste. Il réclame des pouvoirs. Le problème, c'est qu'il n'en obtient pas, Il ne semble pas vouloir faire quoi que ce soit pour réagir aux aux refus puis aux obstacles qui sont posés sur, mmh. cette, euh, sur cette voie.
1: Donc, ça marche électoralement, mais une fois qu'on est au pouvoir, on se bute à une sorte de mur. C'est on... un peu la, la, la trajectoire de, de François Legault.
3: Oui, on se bute à un mur, puis on, on ne veut pas réagir de peur quoi? De réveiller le, le sentiment indépendantiste? Parce que c'est sûr que quand on, on a épuisé tous les recours, euh, quels recours reste-t-il pour avoir plus d'autonomie, sinon que de choisir l'indépendance Si on veut plus de pouvoir euh, comme comme euh, entité, comme peuple, comme nation, et que le pays dans lequel on, on se trouve ne veut pas accepter même de négocier. Euh, cela, ben, il reste euh, l'indépendance. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être qu'un jour, euh, même M. Legault lui-même décidera que ça suffit de se faire dire non et qu'il proposera, comme d'autres avant-lui, que pour avoir plus de pouvoir, ben, ça prend l'indépendance. Qui sait?
2: Mm -hmm.
1: Mais il y a des souverainistes plus jeunes qui semblent ne pas se soucier de cette question du partage des compétences. Je pense à Gabriel Nadeau-Dubois qui dit... Euh, euh, qui, a, qui a des déclarations là, à, à, à son actif, qui, comme euh, bon, le, le, le partage des compétences, ce n'est pas si important que ça. Euh, L'important, c'est l'indépendance pure et simple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'indolence dans une génération plus jeune, puisqu'on n'a jamais entendu parler de ces débats-là euh, ou qu'ils sont pas, c'est pas des débats contemporains, là, mais Charlottetown, ça commence à dater. Puis évidemment, le rapatriement c'est très loin. Euh, est-ce qu'il y a pas, est-ce que vous percevez pas ça, vous qui, euh, bon, vous êtes euh, professeur retraité, mais vous avez eu des, des, des jeunes étudiants euh, récemment quand même?
3: Bien, une indolence ou une incohérence, parce que, et les jeunes sont pas les seuls à être incohérents là-dessus, parce que, d'ailleurs, notre sondage le semble révéler, on veut tous les pouvoirs, mais on voterait pas pour l'indépendance, là. Les jeunes, peut-être, sont pas très différents de leurs aînés là-dessus. Ils veulent tous les pouvoirs, mais veulent pas nécessairement l'indépendance, s'ils la veulent, ben, c'est pas une question constitutionnelle, c'est pas une question de partage du pouvoir. internationale. Et, et mais effectivement, je pense que ce, ce qui est difficile à, à comprendre, c'est cette incohérence du peuple québécois. Mm -hmm. Il veut depuis longtemps beaucoup de pouvoirs à qui on lui refuse ses pouvoirs, mais qui ne semble pas s'engager sur la voie de l'indépendance comme certains partis lui proposent. Mais en tout cas, on verra, là, il y a une campagne en cours. Et qui ouais. qu'elles seront les, les vues exprimées euh, sur cette question-là pendant la, mmh. la campagne?
1: Il y a certaines questions qui semblent évidentes quand on en parle théoriquement, mais quand c'est concret, ça devient complexe. Je vais vous donner l'exemple du rapatriement de la culture. Hein? Quand on demande euh, comme ça dans les, euh, dans les sondages... Je, les Québécois sont vraiment. Là, je pense que la culture, c'est 77 des Québécois qui voudraient rapatrier. Sauf que moi, j'ai parlé à des ministres de la Culture parce que c'est récurrent, ça, cette demande-là. Puis même Jean Charest, un fédéraliste euh, canadieniste, je dirais, dans son cas, euh, en 2008, a dit qu'il voudrait rapatrier la culture en pleine campagne fédérale. Était, il était premier ministre du Québec, puis il avait monté dans les sondages, tout ça, mais j'ai parlé à plusieurs ministres de la culture à qui j'ai dit, je pense à Christine Saint-Pierre, Lisa Froula. Euh, et, et le milieu ne veut pas que le Québec soit le, le seul titulaire de, ou seul, comment dire, à exercer la compétence en matière de culture. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent c'est pas compliqué. Il y a deux ateliers. C'est intéressant pour tous les gens. Dans la, dans la colonie artistique, comme on le disait à une certaine époque. Mais euh, vous comprenez ce que je veux dire, Daniel Thur, parce que, est ce qu'il n'y a pas des, des résistances qu'une qu opinion comme ça lancée dans un sondage euh, euh, semble euh, qu'on ne voit pas? On voit pas ces résistances-là quand on dit « Ah oui, oui, on veut rapatrier ré la culture. » Oui, mais les artistes eux-mêmes ne veulent pas. <rire> Parce, euh, qu euh, parce euh, que euh. dans leur quotidien, c'est pratique. Est-ce que c'est pas ça souvent aussi le fédéralisme, la concurrence de deux États qui peut être pratique pour, euh, pour certaines clientèles?
3: Oui, et, oui, exactement. L'exemple est excellent de la culture. Puis ça ça m'intéresse en particulier. Et on, on voit bien que les, les artistes, là, les gens du milieu culturel sont compris dans ces 77 Alors, donc, théoriquement, ils sont favorables à l'exercice par Québec de tous les pouvoirs. Mais lorsqu'on ne pense qu'au milieu artistique et culturel, c'est ces personnes-là qui reçoivent du Conseil des arts du Canada, puis de patrimoine canadien puis ils craignent que tu sais, les sommes qui seraient rapatriées par le Québec s'ils si obtenaient tous les pouvoirs ne seraient pas versées ou, ou en tout cas, qu'il y aurait des, des modifications dans les dans les pratiques de, de subventionnement. Alors, donc, ils hésitent à, à dire ouvertement et publiquement euh, ce qui euh, ce qu'ils pensent. Euh, mm -hmm. et, qu'ils veulent, parce que je, je crois que si le Québec rapatriait euh, les pouvoirs en matière de culture, on aurait une politique culturelle beaucoup plus cohérente et on pourrait soutenir encore mieux nos artistes, nos institutions culturelles. Puis tu sais, l'histoire nous, nous rappelle, vous l'avez dit, euh, même avant M. Charest, M. Bourassol lui-même, oui. vous avez parlé de la souveraineté culturelle, Bien sûr tous les pouvoirs, puis il s'est fait dire non, comme s'est fait dire non euh, M. Charest, M. Pelletier, vous rappelez, avait dans son document demandé qu'il y ait un arrangement administratif pour rapatrier euh, les pouvoirs, C'est mm. il s'est fait dire non à nouveau. Mais euh, ben, euh, vous savez, peut-être qu'un jour, les coiffons les vont, vont dire euh, lucidement, ben, c'est terminé se ce mm. faire dire non, y compris les artistes.
1: Merci beaucoup, Daniel Turp. Et je renvoie au titre de la note de recherche que c'est « D'autonomie et d'indépendance, note relative au sondage d'opinion sur les pouvoirs de l'État du Québec ». C'est publié sur le site de l'IRÉ, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Merci encore.
3: Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
1: Et c'est ainsi que se termine « La hausse sur l'autobus » en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.